1: 11 de enero del 2023, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria luego de que ya se dio la celebración a todo lo que fue ayer en torno al centenario de la autonomía de la universidad, en este momento pues iniciamos, ahora sí que un camino ya también en torno a un segundo centenario y ojalá que vengan muchísimos más para esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos platicando de cómo estuvieron todos estos eventos el día de ayer. También ayer se realizó ya el sorteo del premio mayor de ese boleto de la Lotería Nacional que pues, tiene el emblema del edificio central. Mucha suerte para todos aquellos que adquirieron un boleto. Esperemos que hayan salido o resultados ganadores, están por ahí los números ya disponibles en el espacio de Lotería Nacional para que usted consulte a través de YouTube, queda grabada esa, ese momento en donde van saliendo los números y, 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 y todo lo que implica ese sorteo de la Lotería Nacional ojalá hayan, hayan pues uno que otro universitario ob, eh, obtenido un, bol, un eh, eh, pues ahora sí que premio y pues no importa que tengan que entregar el boleto lo importante es que, que ahora sí que, eh, eh, que cobren ese premio eran pues una buena cantidad de milloncitos ojalá que les haya ido muy bien el día de ayer en el sorteo a las 8 de la noche se realizó el día de ayer y bueno hoy estaremos platicando con nuestros amigos del bariclim porque esta universidad no se detiene esos pasos para el, no, el próximo centenario lo que pudiera ser el bicentenario pues eh, se tiene que dar desde ahorita y la institución como lo decíamos ayer no se detiene hay muchas actividades que se tienen que dar a conocer y difundir ...a través de esta radio de la universidad... ...hoy tendremos los temas climáticos... ...con Alejandrina Dalemese... En, ...desde el Bariclim... ...ella nos va a dar cuenta de qué nos depara... ...para estos días en materia climática... ...estaremos también conociendo todos los detalles... ...de esas actividades que tiene esta casa de estudios... ...y bueno también estaremos recibiendo... ...al doctor Luis David Cruz... ...él es investigador de la Facultad de Contaduría... ...y Administración... Para platicar de qué es lo que está pasando en Brasil eh, Todo el conflicto que se dio el pasado fin de semana En la toma de la sede de los poderes brasileños eh, Nos va a explicar qué implica esto para México, para la América Latina y para el mundo El hecho de esa toma Y pues eh, cómo puede incidir esto prácticamente en los temas económicos y eh, globales. Más adelante estaremos conociendo las impresiones, entendiendo también por qué se dan estos conflictos en América Latina y el doctor Luis David Cruz, investigador de la Facultad de Contaduría y Administración, estará dándonos cuenta para entender más cómo se desarrolla este mundo totalmente globalizado. Y bueno, hoy también estaremos platicando con el maestro José Alejandro Valladares González, coordinador de la licenciatura en psicología Estamos hablando de cómo fijar los propósitos del año. Ya prácticamente pasó la rosca y es el momento de definir específicamente hacia dónde va a ir nuestro rumbo personal e individual de este 2023. Es el momento ya en que pues tenemos que ahora sí que arrancar bien con la fijación de las metas y de los objetivos. Y por ello estaremos platicando con el eh, psicólogo, el maestro José Alejandro Valladares González, que nos dará algunos nortes para poder entender cómo fijar nuestros propósitos y que luego, cuando finalizan los años, pues no que pensemos que es algo en lo que nunca cumplimos o eh, pues eh, nos haga también sentir... Eh, algo como, como depresión o, o que pues nos sé, ponga de manera personal mal más bien lo que nos interesa pues es prácticamente que se puedan lograr esos objetivos que a principio de año cada vez nos fijamos como personas tendremos los temas nacionales los temas de ciencia y para cerrar estará con nosotros el licenciado Eric Urias Guerrero él es integrante del sistema de bibliotecas Parte de estas propuestas de arranque de eh, programas que serán eh, pues, puestos al aire aquí en Radio Universidad. Eric Urias Guerrero del Sistema de Bibliotecas estará arrancando pronto el programa Bibliófilos, esta propuesta inédita, y nos estará platicando en los próximos minutos de eh, qué va este programa que será lanzado aquí en la radio universitaria. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Lo invitamos a quedarse, a comunicarse. Números en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348. Los números para que nos llame, deje sus comentarios. Y agradecemos también todos los mensajes que nos pone la gente a través del Facebook Conexión Universitaria UASLP, Gracias por todos los eh, mensajes y comentarios. Ahí los recibimos con muchísimo gusto para toda la comunidad universitaria y también para la no universitaria. Eh, si es que quisieran algún contenido en específico, ahí pueden dejar sus comentarios. Pues eh, estos momentos son para prácticamente hacer interacción y entender también qué es lo que quieren escuchar a través de este programa. Continuamos ya. De esta forma, arrancamos con los temas climáticos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de LMS, te saludamos con muchísimo gusto. Mitad de semana, bienvenida.
2: Lupita, qué gusto saludarte en, este, en, en esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 11 al 12 de enero. Lo desglosamos por zona. Y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas y vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora con ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se continúan presentando las mañanas templadas a frías. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina de Alemes, estaremos pendientes y un abrazo, hasta el Bariclim, hasta
2: pronto. Hasta pronto, gracias. Escucha un
3: resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ya revisaste ese sorteo de la Lotería Nacional. Aquí cuando termina el programa corriendo hay que ir a ver si ese boleto que se compró... Pues resultó premiado,
3: felicidades ah, Así es Lupita, muy buenos días para ti y, y, y para quienes nos escuchan Ya es mitad de semana, ya es mitad de semanita Ayer fue el sorteo, efectivamente sí compramos un cachito de lotería Bueno, compré dos, este, <risa>
1: <risa> ¿compré dos? Aquí la producción, Pero... <risa> los, los operadores, todos fueron víctimas <ríe> algunos de grabación bueno ya hasta allá no algunos están diciendo que no que no resultaron ganadores pero pues bueno les queda el boleto del recuerdo
3: Ah, eso sí, para que lo guarden. Porque yo... los
1: ganadores hay que, hay que entregarlo. Exactamente, sí que este... Yo supuesto, la foto antes yo de entregarlo. Yo por eso
3: compré dos, dije, por si le la recochinas no las dudas, este, me quedo con una. Sí, no es Ajá. cierto, pero ni siquiera he, he revisado eso. Este. No, hay que, hay que checarlo, Ay. oye,
1: hay un número importante que la propia Secretaría de Gobernación dice de premios, no, que no este, acude la gente a decir que ganaron. <ríe> Mira, Anabel, todo eso que... se dona a instituciones este, de beneficencia, por supuesto, pero sí. pues oye, hay que checar, hay que checar si el número fue ganador, ayer fue el sorteo, lo habíamos detallado que desde que dijimos que se vendía el boleto. Y muchos universitarios compraron, ojalá así, que haya habido mucha suerte.
3: Así es, porque incluso el día de ayer, todavía a mediodía, estaban aquí vendiendo boletos. Sí, estaba, sí. Era larga la fila para comprar el boleto de la lotería. <risa> por esta edición especial por el centenario de la autonomía. Y pues de, después de dos, dos, dos días ajetreados, Lupita. Sí, de, de muchos
1: festejos.
3: Sí, la verdad que sí. Y, y, y nada más debo decir una cosa, que el día de ayer el concierto conciertazo. Excelente,
1: Excelente. Co, no, como siempre, Excelente. la orquesta.
3: Excelente, ¿no? La participación tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general, la verdad, sí estuvo bastante bueno. Sí. Buenísimo.
1: Y, buenísimo, y, buenísimo, y, buenísimo. y pues ahora sí que el reflejo, ¿no? También de todos esos chicos que le están echando muchas ganas, los chicos estudiantes, integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, siempre, pues, muy versátiles y pues esperemos que, que así continúen y que muchos jóvenes se sumen a este grupo.
3: Así es, así que también para que chequen esa, esa, esa opción que también hay aquí dentro de la institución y bien bien Lupita, pues ya ha dicho lo anterior de que si el boleto de lotería y el concierto, pues ahora sí vamos a la información. Adelante. Y en el marco de la celebración fue el Centenario de la Autonomía Universitaria, esto fue en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, señaló que durante un siglo la universidad Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha cumplido su promesa de formar hombres y mujeres de bien para la sociedad, teniendo grandes logros y dejando una huella imborrable en el progreso del Estado a través de sus egresadas y egresados, así como infinidad de resultados en investigación, vinculación social y difusión cultural. Y también en es esa misma ceremonia la maestra Luz María Nieto Calaveo que fungió como representante de las y los maestros universitarios aseguró que en ese centenario la autonomía universitaria es en esencia la libertad intelectual para reflexionar y señaló que su vida ha estado profundamente entrelazada a la universidad, pues sí, como no eh, ella como titular de la pues, de, de secretaria académica también en un tiempo ya es maestra jubilada, pero también parte importante de, de esta comunidad y también en representación de las y los trabajadores universitarios la licenciada Gina Gurti Gutiérrez Martínez refrendó el apoyo institucional a la universidad, reconociendo el futuro que se busca. Por su parte, la alumna María José Ramos Martínez del Campus Tamás Unchale, agradeció el espacio universitario como un inicio y forma de vida de oportunidad y conocimiento continuo. De igual manera, el doctor Luciano Concheiro Borges, secretario de Educación Superior, retomó la historia de la autonomía universitaria y de cómo esta cambió el rostro del país. Y fue claro al reconocer que la autonomía universitaria es necesaria y fundamental para crear una sociedad sana, por lo que hoy más que nunca se celebra y se entiende que no hay un futuro sin la misma. Y también el maestro Jaime Valls quien es secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, destacó que la autonomía está protegida por la ley y por lo tanto no puede ser sometida a ninguna iniciativa sin tener una consulta previa, libre e informada a las comunidades universitarias y con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno.
1: Pues atención con todas estas reflexiones, todas muy valiosas, desde los docentes, los administrativos, el propio rector y las autoridades federales que se están comprometiendo con la institución, el futuro prácticamente del país está fincado, debe estar fincado en los temas de educación y las universidades públicas, incluyendo a la UACLP, pues son ese baluarte, ese, ese pilar que puede hacer crecer a nuestro país.
3: Sí, como geste, generadores de conocimiento y de ciencia.
1: Así es y pues es parte de lo que está al menos en el discurso ojalá de que pues ahora sí que eh, se dé esa sinergia con todas las autoridades de todos los niveles para que pues, se pueda haber eh, cristalizado todos los planes que hay en materia de educación eh, superior. En México hay muchísimos planes que pueden resultar muy buenos para las futuras generaciones como es el asunto de la gratuidad pero pues para hacerlo realidad se requiere una gran voluntad y presupuesto.
3: Así es, y como lo han dicho varios eh, rectores y directivos de la educación superior, o sea, para salvar este, y para sacar adelante este país, lo más importante es la educación, entonces por tanto hay que apoyarla. Así es. Sí, bien, y, y vamos a y en otros temas, Radio y Televisión Universitaria va a sumar a su barra programática 14 nuevas producciones que van a abarcar diversos temas se trata de los programas Información que Cura, Tesis Perronas Observantes, Urna Voz 3 en colaboración con el CEPAC Voces, Raíces, Territorios Génesis, México suena así Biblófilos, del que va a hablar nuestro compañero Eric en un momentito más ¿Sí? Vagos de la Vida Real, Imaginarios Metrópolis, el artista del mes y alquimia estos programas se van a centrar en los temas de los 100 años de autonomía universitaria a través de sus autores para mayor información pueden consultar la página de radio y televisión uaslp http dos puntos, diagonal diagonal radio y televisión uaslp Punto MX. Y la Facultad de Ciencias y Humanidades, a través de su área de educación continua, está invitando a que aparten su lugar con tiempo para el curso Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para mayores informes, manden un correo a heidi MX. El costo de recuperación es de 663 pesitos. Y también a los estudiantes de aquella entidad académica, la Facultad de Ciencias Sociales, que por alguna razón no han contestado su evaluación docente, la que recordarles que el próximo lunes 16 de enero de 2023 es la fecha límite para la realización del, del trámite a través del link https dos puntos diagonal diagonal estudiantes punto, punto MX. y ya para concluir a las y los alumnos de la facultad del hábitat se les comunica que el viernes 13 de enero es la fecha límite para la, la liberación de tutorías si tienes pendiente esa liberación del trámite pueden acercarse al departamento de tutorías de aquel entidad académica.
1: Atención, atención, pues ahora sí que eh, nos vamos preparando en este tiempo para todos los trámites que se van a llegar para los jóvenes que van a ingresar pronto a las aulas. Hoy, pues ahora sí que administrativamente la universidad está puesta, pero pues son los jóvenes quienes tienen que Concluir todos esos trámites para arrancar de lleno a mitad de, eh, bueno, a finales de este mes. Sí, pues de, ¿Del mes en, de, de este mes? No, es, no ya,
3: ya este viernes. Para Facultad del Hábitat ya es este viernes 13.
1: Bueno, y, y para arrancar el semestre más o menos a finales de este mes? A finales de este mes. A finales de este mes, entonces, para que empiecen con el pie derecho, no lo dejen para el último. Ojalá que los chicos pongan pongan atención y si los padres escuchan esto pues también.
3: Hay para, para que les recuerden por favor.
1: Exacto, muchísimas gracias América, mañana que te vuelvan a escuchar
3: Así es, excelente día,
1: cuídese Hasta pronto la entrevista del día ah, en esta mañana estamos listos en conexión universitaria para comenzar con nuestros invitados agradecemos la presencia del doctor luis david cruz él es integrante de la planta docente de la facultad de contaduría y administración bienvenido doctor muchísimas gracias por estar presente en esta mañana para hablar pues de todo lo que está pasando en este inicio de año en nuestra américa latina bienvenido.
4: Muchas gracias, este te agradezco mucho la invitación, a tus órdenes.
1: Y pues nosotros vimos en este, ahora sí que cambio de año, Día de Reyes y pum, ¿no? Se pone Brasil en, en una situación, pues ahora sí que de toma de sus sedes, de los poderes y pues uno dice, ¿qué está pasando en el mundo, no?, cómo impacta todo esto que está pasando, al menos en ese país, un país muy grande, Brasil, acaba de vivir su cambio de gobierno, y pues eh, ahora sí, que ¿qué significa esto de que se fueron tomados sus, sus sedes, aunque eh, de, de los distintos poderes, aunque hay que decir que ya fueron recuperados por eh, la actual administración de Luis Ignacio Lula da Silva, pero pues ahora sí que habla de una inconformidad.
4: Es correcto, mira, primeramente pues hay que conocer las características de Brasil como bien apuntas. Brasil es el país pues, más este, extenso en América Latina y pues obviamente el más poblado. Tiene la característica de ser el país más industrializado también en América Latina, wow. lo cual genera este, una convergencia de varias empresas transnacionales, de gente este, de élite, empre sectores empresariales muy fuertes, pero a la vez también de sectores sindicales, obreros, este y movimientos sociales también este Fuertes. muy ricos, muy ricos por el asunto mismo de, de que hay mucha mano de obra, es un país muy industrializado, y por ahí mismo el Partido de los Trabajadores, pues obviamente, eh, aglutina mucho tipo de ese tipo de circunstancias. A partir de ahí, pues se presenta una elección de márgenes mínimos, ¿verdad? Sí. Entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva la cual presenta una diferenciación de un solo punto. O sea, eso es un margen mínimo, lo cual eh, hace que eh, el perdedor desconozca la legitimidad del ganador. En este caso, Bolsonaro nunca ha pronunciado, nunca ha expresado de que esta elección fue limpia. O sea, él pone en cuestionamiento... Eh, la forma en que se llevaron a cabo bueno, los procesos electorales. Uh -huh. De hecho, la sorpresa viene desde el primer momento, Guadalupe. Sí. Porque eh, todo el mundo esperaba que Lula arrasara en esa elección, en, un, en la primera, con más de 10 puntos. Y no, la sorpresa es que se va en la segunda vuelta, vuelta sí. el mentado balotage. Sí. Y en esa segunda vuelta se vuelve a cerrar ese tipo de márgenes. Entonces, wow. no hay una... Esta declaración expresa de Bolsonaro de que él ha sido perdedor, mm. entonces esto en la lectura de sus seguidores pues demarca que hay un estado de ingobernabilidad donde no vamos a aceptar la elección y vamos a movilizarnos.
1: Es como una especie de fraude.
4: Sí, pero... Realmente,
1: pero no, no, no se utiliza la palabra.
4: Sí, porque realmente no hay una comprobación de tal Ajá. Y, y la institución electoral encargada de llevar los comicios determina que Lula da Silva es el presidente. Entonces Ajá. hay un orden constitucional que se quiere romper y un orden democrático que hay que cuidar. Sí. Y yo creo que este tipo de aventuras de de los simpatizantes de Bolsonaro, pues son muy peligrosas para la vida democrática. Uh -huh. En un primer momento, no sé si supiste, incluso los seguidores de Bolsonaro asisten a las sedes del, del ejército, a, los, a, a las sedes de, de estos cuarteles militares para que salgan sí. y hagan un golpe de estado. Recuerda sí, que, sí, que el sí, término sí. es delicado. Sí. en la academia hay que cuidarlo mucho porque luego todo el mundo habla de golpe desde el estado y cuando esto sucede es porque las fuerzas armadas son un factor principal, un actor principal
1: Sí, pero las fuerzas armadas no quisieron no, entrar en, en este
4: eso. caso afortunadamente sí. para la vida democrática de este hermano país no quisieron actuar y son estos seguidores los que han tomado las acciones como bien dices solicitándole al ejército que haga lo propio pero afortunadamente como esto no se ha dado estos seguidores han tomado este por la fuerza ya han hecho disturbios como bien comentas al Congreso Nacional, al Supremo Tribunal y al Palacio del Plan Alto, que es la sede del Gobierno Federal, cometiendo disturbios, llevándose obras de arte y pues generando pues caos político en este momento, destruyendo
1: país. las instalaciones incluso.
4: Así es, este, por lo cual pues incluso en un primer momento hubo 200 detenidos y pues la situación va avanzando, por ahí hay dos este ex eh, ministros de Bolsonaro que también están siendo investigados por estos hechos algo parecido al ataque al Capitolio con Estados Unidos sí. decimos los generis en este caso Guadalupe es que siempre hemos este, estigmatizado a la izquierda diciendo que son los que hacen las revueltas por medio Ajá. de los movimientos por medio de los sindicatos Ajá. lo cual no es ajeno pero aquí lo los dice es que son sectores de derecha simpatizantes de grupos empresariales, de sí, grupos sí, fuertes, sí. los que ahora lo están haciendo como pasó en el Capitolio <risa> en Estados Unidos y ahora en Brasil ¿Sí? ¿Qué
1: está pasando entonces?
4: Pues que, que hay una hay, hay dos tónicas, hay dos este, expresiones este, ideológicas que, que se que, que se chocan. confluyen, que chocan y que en este momento pues son fuertes en Brasil, o sea Brasil eh, al ser un país industrializado y en estos ejercicios anteriores con Lula mucha gente salió de la pobreza más de 10 millones declarados por, y, y aceptados por la UNESCO de brasileiros salieron de la pobreza entonces ese tipo de gente que ya genera otro tipo de aspiraciones también eh, puede eh, generar ciertas solicitudes distintas a las que anteriormente tenía de simplemente pues, salir de ese estado en el que se encontraba entonces todos estos sectores todas estas fuerzas Perdón, pero aquí estamos en la universidad, en, una, en una universidad pública, claro. pero también los medios de comunicación eh, privados en estos países este son fuertes actores para este ah, tipo okay. de actividades en relación a, la, a, a lo que llamamos y conocemos como la derecha. Pues,
1: en y este país. Eh, con todo esto, ¿cómo se afecta pues ahora sí que el panorama de toda América Latina? ¿Qué pasa en México? En México, pues ahora sí que el actual régimen gubernamental eh, pues se expresó desde el primer inicio su beneplácito porque Lula da Silva llegara al poder por tercera ocasión.
4: Este, sí, Tengo entendido que es la segunda ocasión. ¿Segunda de, hecho, ocasión? de hecho, este Lula eh, pasa un tiempo en cárcel porque se determina que tiene actos de corrupción de la cual se ha le lexonerado o sea sí, lo, lo perdonan, pero porque no se le comprobó absolutamente nada, también hay que okay. decirlo, o sea se hace una investigación y no se le comprueba absolutamente nada y sus derechos políticos y, y civiles se le restablecen. a restablecen quedan a salvo y pues por eso es el actual presidente de Brasil. Un dato bien interesante aquí digo para la vida democrática y el ejemplo que a veces nos quieren este presentar es que Guillermo Bolsonaro no se presentó a la toma de posición de, su, de Lula, o sea, sí. lo, des, lo despreció y se va a Miami, se pide, as, no asilo, sino porque no es un asilado político, Ajá. pero pide cierta residencia, renta una casa y se va. Sí. Y no, ni siquiera en vista al nuevo presidente. Esos, esos juegos, esas imágenes, esas este, situaciones que se ven, que los seguidores perciben, pues determinan que, que pues hay algo, hay un enojo, no hay un convencimiento y también pueden ser factor fundamental para este tipo de movilizaciones. Ajá. En relación a México, bueno, López Obrador es eh, un empático con este tipo de, de, de presidencias, de líderes como Gustavo Petro, Pedro sí. Castillo, ahorita de puesto en Perú, es, y, y todas estas corrientes este de, la, que llamó la academia corrientes progresistas de izquierda, ¿no? En sí. su momento, entonces... Naturalmente, curioso es lo que comentan de que cuando se hace el asalto al Capitolio, López Obrador determina que él no tiene por qué generar ningún pronunciamiento y que sí. respeta la libre determinación de los pueblos, y acá no, acá sí si Es un pronunciamiento fuerte, determina que es, es su apoyo a Lula da Silva, porque él es empático en ese tipo de procesos a los que él se inscribe sí. en la inteligencia de que la izquierda en América latina tiene muchos matices
1: claro claro y eso pues ahora sí que también la llegada al poder de Lula es uno de los matices de la izquierda está prácticamente Sudamérica eh, gobernado por la izquierda
4: podríamos decir que sí aunque pues no es la misma la, la, la izquierda chilena con boric. Ajá. que por ejemplo con Nicolás Maduro en Venezuela o sea, claro. hay situaciones pero aquí lo interesante en el radar político de lo que llamamos izquierda latinoamericana es que Lula sí abandera un tipo de proyectos que, que se conocen en lo académico y en lo económico como re regionalización de los intercambios uh -huh. de generar enroques y grupos de alianzas para América Latina y comercializar en bloque uh -huh. que él mismo lo hizo en su momento, en su primer momento su primera gestión cuando todavía Está Hugo Chávez este, presidiendo Venezuela ¿Sí? y Néstor Kirchner en Argentina. Entonces, el hecho de que él vuelva a ser el presidente con liderazgos eh, de izquierda en América Latina como los de López Obrador este, con esta posición geográfica que nosotros tenemos excelente uh -huh. y Gustavo Petro en Colombia ahora uh -huh. y que man se mantiene Nicolás Maduro puede antojarse a que todo ese tipo de acuerdos, ese tipo de reuniones, ese tipo de alianzas geopolíticas puedan hacerse fuertes ¿sí?
1: pues es lo que se esperaría porque hay muchos retos todavía en América Latina, el tema de la educación el tema del desarrollo económico y pues ver que otros continentes avanzan y América Latina no, esperemos eso es un rato, adelante maestro.
4: De hecho este ahora con la esta reunión de líderes de América del Norte, López Obrador lo pone en la agenda, invitando incluso al, al gobierno de los Estados Unidos y de Canadá a que volteen a ver a Latinoamérica y que podamos generar junto con ellos cosa que pues yo veo con un poco de dudas, pero bueno, o sea, invitar a los Estados Unidos a Estados Unidos y a Canadá en este tipo de regionalización de intercambios no me parece del todo positivo, pero tampoco es del todo negativo, pues, claro. pero a lo que quiero llegar es que López Obrador inclusive los integre y se vuelvan caras para el sur. Porque aquí hay un mercado que debemos de potencializar, no estén financiando tanto la guerra en Ucrania, mejor apoya nuestro comercio porque Asia nos está comiendo el mandado, como es, este coloquialmente es, se dice. Es,
1: es verdad, es verdad y pues ahora sí que eh, tiene que abrir los ojos tanto América Latina como América del Norte. Pues eh, desafortunadamente, doctor eh, Luis David Cruz, se nos acaba el tiempo, le queremos agradecer todas estas reflexiones no, para, pues, que, que, que nos hace empezando el año.
4: Sí, pues muchas gracias, No, al contrario, por la invitación, aquí estamos, siempre es este muy grato estar en espacios universitarios, comunicacionales, de entes públicos, poder manifestar ideas. En esta vida democrática que tenemos que salvaguardar y lo que tiene que hacer también el hermano país brasileño, no salvaguardar su estatus institucionalidad democrática.
1: Gracias que por todas esas opiniones. Estos micrófonos son suyos Gracias. y es el momento de ir una pausa en conexión. Enseguida regresamos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: En unos minutos estaremos enlazándonos, eh, en unos minutos estaremos enlazándonos con el maestro José Alejandro Valladares González, coordinador de la licenciatura en psicología, para hablar de pues, cómo en este año nuevo, en este 2023, debemos trabajar en nosotros mismos para fijar los propósitos del año. Más adelantito estaremos conversando ya eh, con él. Para eh, poder conocer cómo es lo que tenemos que hacer nosotros de manera individual para fijar estos propósitos de año nuevo, el trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer para. Pues ir evaluándonos mes con mes y al final del año poder decir que hemos cumplido lo que nos proponemos al inicio. Para ello, pues estaremos ahora sí que platicando con el maestro José Alejandro Valladares González, él es coordinador de la licenciatura en psicología allá en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Parece que ya lo tenemos en, en la línea telefónica. No sé si nos escucha, maestro José Alejandro Valladares, feliz 2023, bienvenido y gracias por tomar la conexión. ¿Qué tal?
5: Buen día, claro que sí, es un gusto poder estar con todas y todos ustedes. Les deseo un excelente año lleno de productividad y de salud, y aquí estoy a la orden.
1: Y pues sabemos que ahora sí que enero, desde diciembre, uno va pensando en qué me voy a proponer en, en, en un año nuevo, siempre representa como una especie de renovación y se va sintiendo esto ya hasta que termina lo de la rosca de reyes, ¿no? ya nos cae el 20 de que es otro año y de que pues debemos, no sé, renovarnos como personas, cómo debemos eh, pues ahora sí que fijar esos propósitos para que no al final de año nos pase que pues luego no los cumplimos.
5: Claro, fíjate que este es un tema bien interesante en cuanto a que es muy sano, muy padre que todos podamos plantearnos al inicio de un año, específicamente este 2023 mil eh, propósitos, proyectos y objetivos que queremos lograr para este año porque nos brinda un punto de referencia al respecto del cual vamos a estar trabajando. Fíjate que pasa, eh, pasa un fenómeno interesante en cuanto a que nos fijamos propósitos y al, duran una semana, dos semanas, y los más un mes o dos meses, y de repente caen. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Fíjate que la cuestión es que queremos iniciar propósitos de golpe. Mm -hmm. Por ejemplo, ir a hacer ejercicio y quiere echarle todos los kilos y todo, lo, todo el ejercicio a, a un nivel y a una presión que nunca he realizado. Sí. Por lo tanto, lo que va a suceder va a ser que me voy a cansar, me voy a agotar, el cuerpo no lo va a aguantar y lo va a dejar de hacer por cansancio. Entonces, este, no va, no va a funcionar de esa manera, de igual manera con objetivos económicos, el de ahorrar, el de tener eh, un mejor trabajo y todo, pues eh, creo que lo que estamos haciendo es que al querer empezarlo de golpe, la energía se va a agotar rápido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedo hacerme? Eh, de, de, de propósitos que realmente se cumplan, que sean sólidos, que sean claros, pues la respuesta es, en primer lugar, hay que entrenarnos a entrenar en hacer cosas. ¿sí? Vale. El organismo necesita un proceso de adaptación para formar un hábito de vida, para formar un propósito. Sí. y para ese proceso necesita llevar a cabo cada cada organismo lleva un tiempo distinto, digo, seguramente habrá alguien que empezar de y que le funcione pero a la mayor parte no nos va a funcionar entonces, al empezar desde un punto cero, una línea base y empezar en primer lugar a formar el hábito
1: Ajá.
5: creo que va, va a poder tener una buena eh, un buen efecto un buen este un, un alcance más a largo plazo que nos que me va a permitir este cumplir, acabar el año y
1: cumplirlo excelente es una pues ahora sí que buena sugerencia para que pues luego también no nos dé de esa depresión que luego puede dar de que pues cada año nos fijamos metas y al final del año no lo cumplimos
5: es correcto y, y resulta que al no cumplirlo pues viene más este proceso de frustración hasta un proceso de estrés y fíjate qué interesante ese mismo proceso de estrés nos puede llevar a procrastinar es decir a comenzar un ciclo este, que nos estanca más que es el de ir dejando todo para después el ir procrastinando el no hacer este elementos que nos permitan este formar nuevos hábitos
1: no, y para que también eh, nosotros mismos podamos entenderlo cuando se usan estos conceptos como es el de procrastinar pues eh, hay muchos que luego no llegamos a entender y hasta que no eh, pues nos los dejan claro que eh, pues ese, ese termina siendo ese abandono de uno mismo ¿no maestro?
5: Exactamente y entonces al empezar a abandonarnos pues cada vez vamos a ir eh, dejando asuntos sin terminar eh, no resolviendo cosas, no formando hábitos, y eso va a producir una sensación como de, de que no avanzo en la vida, de que voy muy lento, de que me comparo con los demás y siento que no estoy haciendo nada y que puede llevarnos pues, a otro tipo de elementos.
1: Y esto es un asunto, pues ahora sí que totalmente de salud mental, a lo mejor uno lo puede tomar como algo banal eh, el hecho de pues ahora sí que irse autoevaluando y poniendo metas pero es parte también de, de del ser humano no el hecho de el asunto de las comparaciones son cosas pues que los seres humanos tenemos no ver al otro y pues eh, pensar por qué él está mejor que yo no
5: claro porque incluso eso viene de, una, de un aspecto que se llama el modelamiento porque buena parte de nuestro aprendizaje es ver a los demás haciendo cosas sí pero también cuando no lo estamos haciendo y vemos que algo que alguien más sí lo está haciendo pues ahí nos ponemos como que en esa, en lugar de modelamiento es esta comparación que te va a decir este no no lo hagas este esto, que, que te va a decir este yo estoy mal eso está bien o empiezo como que en esta parte a, a pasar por procesos emocionales
1: y bueno maestro también este asunto de fijarnos los propósitos tiene que ver con el hecho de eh, pues autoconocernos, ¿no? algo que pues luego en este mundo tan rápido, tan veloz de redes sociales, pues eh, pareciera que no tenemos el tiempo para eh, ahora sí que conocernos nosotros mismos.
5: Exactamente, porque dentro de todos nuestros hábitos de vida le dedicamos a lo mejor muchas horas al trabajo, muchas horas a la escuela, muchas, muchas horas a estudiar, pero no le estamos dedicando tiempo a algo muy importante que somos nosotros mismos. En este acto, fíjate que ahorita, conectándolo un poco con otros temas, se está trabajando mucho para las instituciones, tanto a nivel básico, eh, secundaria, medio superior y superior, el tema de las este, habilidades socioemocionales que precisamente tienen este aspecto de la autonomía, del autoconocimiento, del, del autorrespeto, de la autoestima, de la fertilidad y de todos estos aspectos
1: Excelente, es importante no que en eh, pues en niveles de todo tipo de niveles educativos se pueda hablar de estos temas porque pues ahora sí que vivimos eh, años pasados en donde resultó fundamental el hecho de entendernos de ahora sí que conocernos nosotros mismos y, y los temas psicológicos pues ahora, ahora sí que eh, trajeron muchísimas eh, enfermedades o develaron muchísimas enfermedades que estaban ahí presentes y en los cuales no les poníamos atención.
5: Es correcto, entonces este, cada vez está reflejando más esta necesidad de ponerle atención a la salud mental, de ponerle atención a las habilidades socioemocionales y también a de habilidades de tolerancia a la frustración. Y fíjate que como un buen propósito de Año Nuevo, creo que a todos nos conviene ponernos como como meta en obtener una mayor salud mental.
1: Excelente, pues ahí está, ahora sí que también alguna idea, ¿no?, para irle pensando eh, antes de que termine el mes de enero, quizá a mediados de febrero, ¿no?, es cuando ya uno puede tener muy claro que está sentado en un año nuevo y que, pues ahora sí que hay que irse midiendo cada de vez en vez, ¿no?
5: Es correcto, hay que irnos midiendo, en cada uno de nuestros hábitos y elementos para tener un... Lo importante es, no no, no es tan trascendental que hagamos muchos hábitos de vida. Lo más trascendental es que los que tengamos, aunque sea uno o sean dos, pues sean de buen provecho y de buen alcance y que realmente se cumplan. ¿sí? Creo que va a tener un mayor alcance que el querer abarcar y hacer mucho a la vez.
1: Pues ahí está Maestro José Alejandro Valladares González, Coordinadora de licenciatura, licenciatura en Psicología, cómo uh -huh. fijar estos propósitos del eh, año nuevo en este 2023. Uh -huh. Todas estas recomendaciones que nos ha dado y todas estas reflexiones, eh, pues le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado en la radio de la universidad.
5: Claro que sí, estoy a la orden. ¡Hasta pronto! Nos vemos, gusto en saludarles.
1: Hasta pronto, y pues ahí está la reflexión, piénsele, usted. Que nos escucha ahí en casita, pues, cómo, qué es lo que se va a comprometer con usted mismo en este 2023. Momento de ir a un resumen de ciencia, lo tenemos preparado y pues continuamos con más.
6: La empresa japonesa Sony presentó un nuevo satélite artificial que podrá ser controlado por cualquier persona desde la Tierra para fotografiar el rincón de nuestro planeta que desee. El proyecto, llamado Star Sphere, fue exhibido en la Feria de Tecnología CES-2023 de Las Vegas, en Estados Unidos. El satélite Star Sphere es especial porque podrá ser operado por una persona y tomar sus propias fotografías y videos espaciales con un sistema de cámara exclusivo que incluye ángulos de visión nunca vistos.
0: Conexión Universitaria
6: Sony Honda Mobility Incorporation, una empresa conjunta de Honda Motor y Sony Group, ha presentado un prototipo de su vehículo eléctrico que se ha lanzado bajo la marca AFELA, la presentación ha tenido lugar en una rueda de prensa celebrada durante la CES 2023, una feria tecnológica que se celebró en Las Vegas entre el 5 y el 8 de enero. La experiencia de Sony Group Corporation y Honda Motor Company se utilizará en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos bajo la nueva marca. La compañía también se ha asociado con Qualcomm Incorporation y Epic Games Incorporation para garantizar que el vehículo esté conectado a la red
0: 5G. Conexión universitaria.
6: Indonesia registró un poderoso sismo el 9 de enero de 2023, de magnitud preliminar 7.9, por lo que se activó la alerta de tsunami, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales. El epicentro del sismo se situó a 427 kilómetros al sur de la isla indonesia de Ambon, a una profundidad de 95 kilómetros. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia de algunas réplicas de magnitud 5.5.
0: Conexión Universitaria Como
6: parte del programa Plataformas Universitarias de Emprendimiento Tecnológico, estudiantes de la Universidad Estatal de Ingeniería Eléctrica de Kazán en Rusia, desarrollaron un software de inteligencia artificial capaz de reconocer objetos que representen una amenaza para la seguridad, según comentó Daniel Crudia Steff, estudiante de ingeniería de tercer año y líder del proyecto. El sistema utiliza una red neuronal para reconocer de manera confiable objetos como armas blancas, armas de fuego y dispositivos explosivos.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, recibiendo con muchísimo gusto en la línea telefónica al licenciado Eric Urias Guerrero. Él es integrante del sistema de bibliotecas de esta casa de estudios y pronto será parte de esta nueva barra programática de Radio Universidad a través de un nuevo programa, Bibliófilos. Eh, corríjame si me equivoco, licenciado Eric, bienvenido. Estamos eh, ahora sí que. Pues recibiéndolo este 2023 con esta propuesta inédita. Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Hola Lupita, muy feliz de estar contigo aquí con, y con todos los escuchas. Eh, pues sí, con esta sorpresa y, y esta felicidad de estrenar esta serie radiofónica, como bien lo dijiste, bibliófilos, es correcto. Y pues eso, estamos muy contentos de, de estar prontos a estrenar.
1: Prontos a estrenar y pues ahora sí que con esta propuesta el sistema de bibliotecas presente también a través de la radio universitaria.
7: Claro, fíjate que sí, eh, estamos participando y digo estamos porque... Somos varias personas las que colaboramos y las que participamos en este proyecto, a los cuales les envío un saludo muy cordial, ya que es un equipo multidisciplinario, quiero platicarte Lupita y a, todo, a todos nuestros radioescuchas, que, que bueno, estamos, está conformado por siete personas el, el proyecto y el equipo. Entre todos hicimos los contenidos, estuvimos decidiendo nombres de secciones, eh, los temas que íbamos a abordar, hasta el título de cada uno de los capítulos de esta serie. Rapidísimo le voy a mandar un saludo a Luis Fernando, a David Ortiz, Elizabeth Ramírez, Fernando eh, Rodríguez, Adriana Núñez y Alma Ortiz, que son el equipo, y pertenecen a diferentes centros de información y ellos también son parte del equipo de bibliófilos, como de Lupita.
1: Excelente, y pues es que este tipo de proyectos solamente en equipo... ¿Cuándo? cuando, cuando arrancan? No sé si ya tienes fecha eh, y pues ¿qué nos puedes dar de adelantos? ¿De qué van a hablar? Sabemos que pues esta nueva barra programática que tiene Puerta Radio Universidad, pues también tiene que ver con este centenario de la autonomía que ayer festejamos muy gustosos. Claro
7: que si arrancamos en este trimestre es lo que te, te puedo comentar, lo que les puedo adelantar también es que pues ahora sí que como, como especialistas en el manejo de la información, ...sobre todo porque hay muchos bibliotecólogos en el equipo... ...fíjate que escogimos el tema de la sobreinformación... ...entonces quiero adelantar a todo nuestro público... ...para que no se pierda esta serie y escuche todos los capítulos... ...vamos a hablar, fíjate cómo ahora la infodemia estuvo muy de moda... ...por la parte de la pandemia... ...y, y que hicieron los fraudes cibernéticos, las estafas, ...entre otras cosas, entonces Lupita... ...lo que nosotros vamos a abordar principalmente en la serie... Es todo ese tipo de engaños porque a veces creemos todo, que todo lo que leemos es verídico. Uh -huh. Entonces nuestra misión en esta primera temporada de la serie radiofónica es poder compartir con todos los radioescuchas cuáles fuentes sean las más confiables que pudieran escoger o también advertirles de cuándo pudiera ser algo fraudulento o, o sospechoso para que no caigamos en este tipo de, de fraudes. Entonces, todo tiene que ver con el buen manejo de la información, saber elegir, entonces tenemos capítulos bien padres, hay uno que se llama Cazadores de Fake News, El origen <risa> de las noticias falsas, ¿Por qué no encuentro qué ver en Netflix? O, no sé si te ha pasado, Lupita, que estás ahí una hora buscando y al final dices, ay, no mejor voy a ver lo que ya vi, entonces... También vamos a manejar esta, esta parte, vamos a tener invitados especialistas, ya tenemos por ahí un pacto con la policía cibernética, wow. vamos a tener psicólogos, entonces va a estar muy interesante y, y sobre todo lo vamos a hacer de una manera muy fresca y muy entretenida para todo nuestro auditorio.
1: Excelente como se quiere, ¿no? Que pues sean los nuevos contenidos de la radio universitaria. Ahora sí que pues ustedes también echándole muchísimas ganas como parte del sistema de bibliotecas a lo que es, como bien dices, pues el trabajo de estos bibliotecarios, de estos eh, pues especialistas en el manejo de la información. Eh, para que pues eh, se combata todo esto que hay alrededor de lo que son eh, pues lo, los datos y, y, o la data como le llaman, el hecho de que pues existen cosas que eh, son mentira o men eh, las eh, conocidas como fake news y que pues se deben combatir a través de información, a través de manejo adecuado de eh, pues todo lo que hay en internet y que mejor este tipo de Programas, ¿no? Para ilustrar a la gente.
7: Claro, y ese es el fin: que de una manera profesional, con especialistas podamos debatir también, porque no, o sea, que, que digamos puntos de vista, anécdotas, desde luego, y también vamos a tener recomendaciones, entonces, va a estar muy redondo todo todo el programa, y en cada capítulo vamos a tratar de abordar toda esta información para, para poder darle opciones a a todos nuestros escuchas, entonces estamos muy entusiasmados, y como bien decía hace un momento, seguimos en los festejos de los 100 años de autonomía, entonces, el sistema de bibliotecas no se queda atrás, nos unimos a los festejos, pues, con este programa agradeciendo también a Radio Universidad por supuesto por el espacio a la dirección de radio y televisión y, y pues seguimos muy contentos de poder seguir creando contenidos de poder seguir compartiendo con, con nuestro público y, y bueno pues seguimos en este festejo
1: Y bueno Eric también regresas a la radio ya de manera digamos así más, más cotidiana con un programa el sistema de bibliotecas porque pues eh, tú antes tenías un programa específico ¿no?
7: Sí, fíjate, duré aproximadamente nueve años en programas de radio en Radio Universidad desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, bibliotecólogo de profesión. Eh, después estuve cubriendo algunos espacios, apoyando, y ya después en la División Informática tuve lo que fue conexión, eh, eh, sí, eh, Onda Informática, perdón. Entonces, pues... Feliz de regresar a la radio, que, que es algo que además me apasiona muchísimo. Y fíjate que por ahí sí me preguntaban, ¿y cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? <risa> pues para quienes me preguntaban, ya próximamente vamos a estar por ahí un equipo del Sistema de Bibliotecas compartiendo con, con todos los escucha
1: Excelente, pues eh, enhorabuena también por todo el equipo del Sistema de Bibliotecas que estará en este programa Bibliófilos. A todos los que mencionaste en el equipo, pues los conocemos y son gente muy trabajadora y pues eh, enhorabuena por este nuevo proyecto y este arranque de una propuesta inédita bibliófilos, estaremos pendientes de las frecuencias de radio para pues escucharlos con mucho gusto
7: claro que sí ya que tengamos la, la, el día y la hora exacta por supuesto que se los vamos a compartir, eh, por supuesto que Televisión y, y Radio Universitaria es la dirección, siempre están al pendiente de hacer una promoción, entonces por ahí próximamente ya se está anunciando que formamos parte de los nuevos contenidos, pero también próximamente vamos a estar anunciando día, hora, y bueno, porque además de estar en radio, después se queda en podcast en Spotify como también el, 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 lo, lo haces tú, Lupita de Italia, con, con el noticiero. Entonces ya les estaremos dando todos esos detalles para que nos estén siguiendo y, y les prometemos que se la van a pasar muy bien, pero sobre todo que se van a llevar tips muy buenos para, por ejemplo, ahora estos días que han estado robando mucho muchas cuentas de WhatsApp o, sí. o ahora con los aguinaldos que estuvieron hackeando... Cuentas bancarias, cuentas <ríe> tarjetas. Entonces, todo eso lo vamos a ver en bibliófilos.
1: Excelente, pues bueno, eh, es la promesa, ¿no? Que habrá un contenido eh, de primer nivel para los radio y así esperamos. Muchísimas gracias, licenciado Eric Urias Guerrero, integrante del Sistema de Bibliotecas. Un abrazo para toda la comunidad del Sistema de Bibliotecas que también son centenarios, parte de la historia y pues le echan muchas ganas todos los días en, en los centros de información.
7: Así es, Lupita, y al contrario, te agradecemos a ti, como siempre, por el espacio. Y no nos queda más que pues, decirles que aquí estamos al pie del cañón y tú lo sabes para lo que necesiten. Y a todos nuestros que los esperamos próximamente para que sintonicen y no se pierdan. Diga a Gracias,
1: Eric Udías. Un abrazo.
7: Abrazos, hasta luego, gracias Lupita.
1: Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos, quédense en sintonía de Radio Universidad y pues mañana mi compañera Talia Corpus estará en estos micrófonos. Hasta pronto.